0: Zur Einleitung. Seit gut zehn Monaten sind wir eine neue Gemeinde, die Freie Kirche Wiepkingen. Am 25. Oktober im letzten Jahr feierten wir als Gemeinde den ersten Gottesdienst hier drin und dann sind wir umgezogen an die Habsburgstraße und hatten dort schön dekorierte Räume und feines Essen. Und haben das gefeiert und als Symbol zu diesem Start pflanzten wir an der Habsburgstraße einen kleinen Apfelbaum. Und dieser Apfelbaum, der trug schon Früchte und im Moment, jedenfalls stand, wann waren wir dort, Michael? Irgendwann diese Woche war ein kleiner Apfel dran. Und wir haben das besichtigt. Er trägt also schon Früchte. Vielleicht auch ein bisschen symbolisch, will, weil ich denke, dass unser Miteinander, auch wenn wir jetzt nicht als Gemeinde so zusammenkommen konnten wie jetzt, hat das doch auch schon in meinen Augen viele Früchte getragen, dieser Zusammenschluss. Und nach diesem denkwürdigen Sonntag konnten wir uns wegen Corona nicht mehr zum Gottesdienst treffen. Wir mussten wieder auf Livestream Gottesdienste umstellen. Deshalb feiern wir heute erst den dritten gemeinsamen Gottesdienst in dieser Form, wo wir zusammen uns zusammen treffen können, wo wir uns begrüßen können und sogar singen dürfen. Erst das dritte Mal, seit wir uns zusammengeschlossen haben. Es wäre schön, wenn wir nicht noch einmal von einer Corona-Welle überrollt würden, sondern ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn jetzt das langsam diese Zeit vorbeigeht. Also deshalb feiern wir jetzt ja heute erst den dritten Gottesdienst, bei dem wir uns als Gemeinde treffen. Jedenfalls dachte ich, wenn wir jetzt zusammenkommen können, könnten wir uns über die christliche Gemeinschaft Gedanken machen. Und deshalb heißt, die Serie, die ich heute starte, Einheit und Vielfalt in christlicher Gemeinschaft. Wir werden uns in vier Teilen mit dem Abschnitt, im Epheserbrief, Kapitel 4, 1, Kapitel 4, Verse 1 bis 16 beschäftigen. Ich werde diese Texte auslegen, es ist nicht in dem Sinn so, 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 so thematisch, sondern ich versuche einfach das aus diesen Texten zu holen, was auch für uns hilfreich sein könnte. Ich hoffe, dass uns diese, dieser Abschnitt hilft, damit wir innerlich unsere ursprüngliche Gemeinde verlassen und wir in unsere, neuen, in unsere neue Gemeinde hineinfinden können. Denn es gibt jetzt nur noch eine Gemeinde, die Freie Kirche Wipkingen, zu der wir alle gehören. Nun wenden wir uns dem Epheserbrief zu. Paulus erklärt in den ersten Kapiteln, in den ersten drei Kapiteln seines Briefes, wo der Ursprung der Kirche liegt und in welchem Reichtum wir durch den Glauben an Jesus Christus haben. Damals waren es nicht zwei Kirchen, die zusammenwachsen mussten, sondern es war die starke Trennung zwischen Juden und Heiden, die überwunden werden musste. Diese Trennung oder die Mauer zwischen Juden und Heiden wird durch den Glauben an Jesus Christus überwunden. Deshalb schreibt Paulus, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Jesus hatte diese Mauer niedergerissen. Zwischen Juden und Heiden, die Jesus nachfolgten, gibt es keine Unterschiede mehr. Das ist die wirklich tiefe Überzeugung des Paulus, auch wenn es immer wieder mal so Meinungen aufkommen, die den jüdischen Christen eine Sonderstellung geben will. Genau gegen das hat sich Paulus gewehrt. Denn Christus hat diese Mauer abgebrochen, steht hier eindeutig. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied mehr zwischen Heiden, die Jesus nachfolgen und Juden, die Jesus nachfolgen. Und für Menschen jüdischer Herkunft war diese Tatsache ausgesprochen evolutionär und nicht leicht zu akzeptieren. Wer die jüdische Einstellung kennt, spürt das, dass das für, für Juden, die auch wirklich ernsthaft als Juden lebten, ganz eine schwierige Änderung eigentlich der Sicht und der Verhältnisse war. Diese Probleme zwischen Juden und Heidenchristen ist das Kernthema des Epheserbriefs und auch der Anlass, weshalb Paulus diesen Brief geschrieben hatte. Im zweiten Teil des Briefes der mit dem Textabschnitt beginnt, mit dem wir uns in dieser Serie beschäftigen werden, spricht Paulus über die praktischen Auswirkungen des christlichen Glaubens auf unser Leben. Und als Paulus diesen Brief schrieb, saß er im Gefängnis. Und vielleicht hätten wir gar nicht so viele Briefe von Paulus, wenn er nicht im Gefängnis gesessen wäre, weil dann hätte er direkt mit den Leuten sprechen können. Und so war er gezwungen, halt schriftlich an die Gemeinden zu gelangen, wenn er gehört hat, dass dort eine Schwierigkeit ist, dass dort eine Unklarheit ist und hat einen Brief geschrieben und das so geklärt. Jedenfalls ist es beeindruckend, wie Paulus sich um das Wohl der Christen sorgt und sie im Vertrauen auf Gott stärken möchte. Wir würden es Paulus nicht übel nehmen, wenn er sich beklagen würde über die Zustände seiner Gefangennahme und wie unangenehm das das ist und, und wie ihn das ärgern würde, dass er jetzt nicht unterwegs sein kann, dass er blockiert ist. Und wir würden es auch verstehen, wenn Paulus darüber schreiben würde, dass er persönlich durch diese ganzen Situationen und Verfolgungen in eine Glaubenskrise geraten wäre. Paulus beklagt sich nicht über die Gefangenschaft und er hatte offensichtlich keine Glaubenskrise. Ihm war klar, Verfolgung und Rückschläge gehören zum christlichen Leben. Das ist der Preis, den er dafür zu bezahlen bereit war. Er ließ sich von den unangenehmen und demütigenden Situationen nicht beirren, sondern konzentrierte sich auf das große Ziel, auf den Tag, an dem Jesus wieder auf die Erde kommen wird, um seine Nachfolger zu sich zu holen. Das war ihm der Ansporn, einfach weiterzumachen. Lesen wir zuerst, wie Paulus den zweiten Teil seines Briefes eröffnet. Als einer schreibt er, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat, und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Als Gottes Ruf an euch erging ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns, allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Der Friede Gottes hält uns zusammen. So lautet die Überschrift zu dieser Predigt. Was würden wir über einen Pfarrer denken, der stiehlt, lügt, betrügt und sexuell ausschweifend lebt? Ja, vermutlich würden wir denken, er hätte besser einen anderen Beruf gewählt. Sein Verhalten passt nicht zu unserer Vorstellung, wie ein Pfarrer sein Leben gestalten sollte. Im Volksmund würde man sagen, er predigt Wasser und trinkt Wein. Und genau diesen Gedanken beschäftigt Paulus. Er wollte die Christen darauf aufmerksam machen, dass ihr Glaube an Jesus in ihrem Leben erkennbar werden soll. Denkt daran dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und, geführt, und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Diese Berufung ist das Geschenk der Rettung, die wir, das wir bekommen haben. Wir sollen uns diesem Geschenk, das uns Gott gemacht hat, würdiger weisen. Wir sollten dieses Geschenk in Ehren halten, indem wir respektvoll damit umgehen. Denn dieses Geschenk ist unbeschreiblich groß und wertvoll. Gott erlöste erlöst uns aus unserer Verlorenheit, indem er seinen Sohn für unsere Schuld bezahlen ließ und er schenkte uns dadurch das ewige Leben. Den Christen in Kolosse beschreibt Paulus diesen Vorgang folgendermaßen: Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, durch Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das ist unsere Berufung, das ist das Geschenk Gottes an uns. Diese Erlösung, diese Befreiung. Gott versöhnte sich auf diese Weise mit uns Menschen. Durch Jesus schließt Gott mit uns Frieden und dieser Friede verbindet uns alle miteinander. Jetzt liegt es an uns, unser Leben entsprechend zu gestalten. führt dein Leben, das dieser Berufung würdig ist, schreibt Paulus. Unser Leben soll zu unserer Berufung passen, was damit gemeint ist, könnten wir auch am Fußball oder an diesem Pfarrer sehen, aber ich denke mir mal an einen Fußballer, wenn, wenn, wenn heute ein Schweizer Fußballer aufs Feld kommt, der hat einen schicken Anzug an mit Krawatte und tritt zum Spiel an. Dann denken wir, der ist nicht angemessen gekleidet, das ist ein Witz, den kann man gar nicht ernst nehmen als Spieler. Also wir erwarten, dass der halt so auftritt dass er dann wirklich spielen kann und wenn er dann eine Hochzeit feiert, dann erwarten wir, dass er nicht im Tenü kommt für den Platz, sondern dass er dann wirklich auch gekleidet ist als einer, der heiratet. Und genau das meint Paulus, wir sollen dem, was wir sind, angemessen leben. Paulus schrieb das bereits zu Beginn des Epheserbriefs. In Jesus hat Gott uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Somit ist unser Leben als Christen auch mit einer Verpflichtung verbunden. Gott erwartet von uns authentisches Leben. Das ist in unserer Gesellschaft übrigens ein hoher Wert, authentisch leben. Darunter wird verstanden, dass man sich selbst treu bleibt. Treu bleiben muss. Ich muss mir selber treu bleiben. Authentisches Leben wird als selbstbestimmtes Leben verstanden, indem ich über mein Leben bestimme und tue, was ich für richtig halte. Wo nötig müssen auch gesellschaftliche Normen durchbrochen werden, weil ich sonst nicht authentisch leben kann. Hauptsache authentisch. Und ganz ähnlich ist es bei uns Christen, es gibt nur einen wesentlichen Unterschied. Wir sind primär nicht authentisch zu uns selber. Wir sind vielmehr authentisch zu unserer Berufung. Wir bleiben nicht zuerst uns selber treu, sondern wir sind Gott gegenüber treu. Wir glauben nicht an uns selber, sondern wir vertrauen Gott Gott. Ich weiß, unter Christen sagt man das auch und es, es ist möglich, man sagt, du musst nur an dich selber glauben. Aber dann, was willst du dann glauben, wenn du dich selber glaubst? Ich finde es noch nett, wenn man das ein bisschen präziser formulieren würde. Ich würde mehr von Selbstbewusstsein sprechen. Es ist wichtig, dass wir ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Es ist wichtig, dass wir, ein, ein, dass wir unseren Kindern lehren, dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein bekommen und durchs Leben gehen. Aber glauben tun wir doch an Gott und nicht an uns. Wir vertrauen doch ihm und wir vertrauen doch nicht uns. Das finde ich schon noch wichtig. Wir glauben nicht an uns selber, sondern wir vertrauen Gott. Wir glauben an Gott. Wir wollen authentisch als Menschen leben, als Menschen, die Gott lieben. Interessant, dass Paulus das so direkt fordert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so tun, als würde Gott allein alles in unserem Leben bewirken. Wir sagen dann, das ist da, das sollten wir machen, Aber das macht ja alles Gott, der in uns lebt. Wenn wir das zu Ende denken, würde das bedeuten, dass wir unsere, Persönlich unsere Persönlichkeit beraubt würden und die Verantwortlichkeit des einzelnen Christen bedeutungslos wird, weil ja auf Gott für alles verantwortlich ist, weil er ja alles macht. Er hat es begonnen und vollendet und, und das, solche Aussagen deuten wir, wie wenn wir entpersonalisiert würden, unsere Persönlichkeit beraubt. Und wer so über den christlichen Glauben denkt, dann müsste man doch von Paulus eine Aussage in dieser Art erwarten. Ich danke, dass Gott dafür sorgt, dass ihr eure Berufung entsprechend lebt. Das müsste man dann erwarten. Gott macht alles. Gott ist allmächtig und er sorgt für alles und er schaut auch, dass wir dann alles so leben, wie wir wollen. Doch Paulus sagt etwas ganz anderes, Führt dein Leben, dass diese Berufung würdig ist. Er fordert uns heraus. Ich weiß, es ist schön, so Streicheleinheiten. Ja, wir sind alles, Gott schaut alles, du musst gar keine Angst haben und so. Und jetzt plötzlich werden wir mit in die Verantwortung hineingezogen. Damit zeigt Paulus, dass es für Christen ganz selbstständig ist, aktiv an der Gestaltung des Lebens mitzuwirken und eigenverantwortlich zu handeln. Denn der christliche Glaube entmündigt den Menschen nicht und nimmt ihnen auch nicht seine Persönlichkeit und seine Originalität weg. Zum Glück, sind wir immer noch Originale? Das finde ich ja etwas unglaublich faszinierend. Auch in, in einer Gemeinde, da kommen so viele Originale zusammen. Die würden sonst gar nicht zusammenkommen im Kegelclub. Kegeln alle gern. Deshalb kommen sie zusammen. Wir kommen nur deshalb zusammen, weil uns Christus verbindet. Und der eine kegelt gern, der andere spielt gern Fußball, der andere joggt gern. Wir verbinden uns nicht durch eine Aktivität. Christlicher Glaube nimmt mich als Person immer in die Verantwortung hinein. Gott mutet uns zu, dass wir gute Entscheidungen treffen. Er will, dass wir mündige und geistlich reife Persönlichkeiten werden. Der christliche Glaube ist immer ein Ineinanderwirken von Gottes Einfluss, und menschlichem Handeln. Jakobus zeigt das am Beispiel von Abraham und seinem Glauben, indem er schreibt: Du siehst, dass Abrahams Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Also da war eine Handlung drin. Diese Tat war die bewusste Entscheidung von Abraham, das zu tun, was Gott von ihm erwartete. Als Christ authentisch leben heißt nichts anderes, als entsprechend meine Berufung und Stellung zu leben und verantwortlich zu handeln. Und wie das konkret aussieht, führt Paulus im weiteren Verlauf seines Briefes aus. Paulus war sich offensichtlich dessen bewusst, wie komplex, kompliziert und eigensinnig Menschen sind. Erkannte das Konfliktpotenzial, wenn Menschen in einer verbindlichen Gemeinschaft zusammenleben. Deshalb fordert er uns auf, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Wie wichtig diese Aufforderung ist, wird uns klar, wenn wir sehen, wie Christen miteinander sich zerstreiten können, wie Gemeinden durch Streitereien zerstört werden. Das haben die meisten von uns erlebt, egal von welcher Gemeinde du kommst. Viele haben das schon erlebt und wie schmerzhaft das ist. Und Luther übersetzt diesen Vers etwas markiger, näher, näher auch im Grundtext. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Haltet den anderen aus. Das kann bedeuten, dass ich nicht meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stelle. Ich soll mich nicht so schnell über jemanden ärgern. Sogar dann ist Zurückhaltung wichtig, wenn sich ein Christ versündigt. So schreibt Paulus den Christen in Galatien, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihn voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Helft ihm. Ihr müsst ihn nicht an den Pranger stellen. Das ist nicht eure Aufgabe. Sondern helft ihm auf. Wenn er verstanden hat, dass er sich versündigt hat, und er kehrt um, dann helft ihm auf. Ihr müsst kein großes Zeugs draus machen. Und weil die Menschen ganz verschieden gestrickt sind und durch ganz verschiedene Lebensgeschichten geprägt wurden, reagieren wir oft anders, als man das vielleicht von uns erwarten würde. Das hat viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, viel damit, wie wir gestrickt sind als Person, was für eine Lebensgeschichte wir haben, wie viele Verletzungen wir schon mitnehmen. Ein Mensch, der viele Verletzungen in sich trägt, der wird schneller auf etwas reagieren und sich vielleicht verletzt fühlen, weil er das sofort in Verbindung bringt mit seiner Lebensgeschichte, auch wenn er Christ geworden ist. So sind wir halt. Deshalb müssen wir uns ertragen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ertragen und einander tragen. Wenn wir Christen werden, nehmen wir unsere Persönlichkeit und Prägung mit in dieses neue Leben hinein. Wir können nicht einfach unsere Geschichte abschütteln. Deshalb müssen wir lernen, die Andersartigkeit anderer Christen in Liebe zu ertragen oder einfach gesagt, wir sollten uns selbst nicht als Maßstab ansehen, an dem jeder und jede gemessen werden muss. Denn wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, in der du Geborgenheit erfahren hast, wirst du andere Empfindungen haben als jemand, der in einer Familie groß geworden ist, in der er sich nicht akzeptiert fühlte. Und die sollen einander ertragen. Das können wir nicht einfach abschütteln. Das sind Dinge, die uns manchmal das ganze Leben hindurch mitlaufen, auch als Christen. Das ist, ein, das, das ist eine, eine Irritierende Vorstellung zu meinen, wenn wir Christen werden, dann alles, was wir erlebt haben, einfach alles, wie wenn es nicht geschehen wäre, sei. Dass wir quasi, dass alles einfach heilen kann. Nein, es bleiben Wunden. Ich verstehe das immer so, wenn ich eine Wunde habe, habe ich eine Wunde, oder? Und dann gibt es Riefe. Ich weiß nicht mehr, was es tut, Zeit. Rufe, Riefe. Genau. Also das heißt, ich habe an meinem Körper verschiedene Dinge, wo man sieht, da ist mal was passiert. Und wenn ich da drum rumkratze, dann geht die Wunde wieder auf. Und so ist es manchmal auch bei uns. Verletzungen, die wir mittragen, die wir nicht einfach ablegen können. Und wenn jemand da wieder kratzt, dann, dann platzt die wieder auf und dann muss ich halt mit Gott dann wieder den Weg suchen, dass diese wieder bisschen verheilt. Aber es gibt Dinge, die können wir einfach nicht ganz abschütteln. Die Liebe, die wir durch Jesus erfahren haben, sollen wir an unsere Mitmenschen weitergeben. Und Paulus sagte das einmal so, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben. Wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben, die, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. So. Gut, jetzt kann man natürlich äh, sagen, man kann sich auch ertragen nach dem Motto Leben und Leben lassen. Das geht ja auch irgendwie. Ich lasse ihn lass einfach sein. Ich kümmere mich nicht um den. Und irgendwie funktioniert das dann schon. So kann Gemeinschaft funktionieren, aber im Endeffekt ist das keine echte Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft zeichnet sich durch eine tiefe innere Verbundenheit aus. Wir mögen zwar ganz verschieden und einzigartig Originale sein, aber wir finden die Einheit in der gemeinsamen Überzeugung. Die Verbundenheit mit Jesus bindet uns zusammen. Das ist die Einheit, die uns geschenkt wurde, aber wir müssen dafür Sorge tragen, damit diese Einheit nicht auseinanderbricht. Deshalb fordert Paulus, setzt alles daran. dass sieht man, wie ernst es ihm ist. Und wie wichtig er das findet, dass wir uns aktiv daran beteiligen, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Es ist der Friede Gottes und man könnte auch sagen, die Versöhnung mit Gott, die uns zusammenhält. Es ist der Friede Gottes, der uns verbindet. Es ist nicht unser Gemeindeverband und es ist nicht die Kirche, die uns verbindet. Uns verbindet der Friede Gottes und deshalb sind wir Kirche. Das ist der Grund. Um diesen Frieden und die Einheit zu bewahren, muss jeder und jede von uns mitwirken. Es ist tatsächlich so, dass wir fähig sind, diesen von Gott geschenkten Frieden zu zerstören. Ich habe das selber schon erlebt in Gemeinden. Das ist unglaublich schmerzhaft. Und man hat den Eindruck, man ist im falschen Film. Paulus wusste genau davon er sprach. Es gab in den neu entstandenen Kirchen viel, viel Konfliktpotenzial. Viel Konfliktstoff. Da müssen Sie nur das Neue Testament lesen, die Briefe der den Frieden zerstörte und Spaltungen zur Folge hatte. Ein großer Streitpunkt war damals die Frage, ob Judenchristen und Heidenchristen gleichgestellt sind oder nicht. Deshalb hat er den Brief geschrieben. Es gab Judenchristen, die meinten, Heiden müssten sich noch beschneiden lassen, wenn sie Christen werden, ansonsten würden sie nicht gerettet. Sie würden keine Erben des Reiches Gottes sein. Und Paulus widersetzte sich diesen Leuten vehement. Und nun sagte er eben nicht, ja eben, wir sind alle verschieden und die sollen uns ertragen. Sondern da geht es jetzt ans Eingemachte, an die Einheit. Da widersetzte sich vehement und es wird berichtet, damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Sie sagt nicht, ja wir sind jetzt einfach verschieden, du siehst das so, du siehst das so. Nein, entschiedener Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und in Korinth kam es zu Spaltungen. Dort wurde um die Zugehörigkeit der Christen zu den Aposteln gestritten. Das ist, also deshalb schreibt Paulus, einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer sagt, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Hey, was ist denn da los? Das sind ja Zustände. Wie kann man auf die Idee kommen, sich über die Zugehörigkeit eines Apostels zu definieren und nicht über Christus? Paulus war fassungslos über solche Auseinandersetzungen und meinte, ist Christus denn zerspalten? Bin ich etwa, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Was ist denn das für ein Theater bei euch? Jesus Christus allein muss im Zentrum stehen. Keine Kirche, kein Verband und nichts, das sind alles Hilfsmittel. Aber Christus muss im Zentrum stehen. Und noch macht Paulus deutlich, worin diese Einheit der Christen bestehen muss und wo die Christen darum ringen müssen, dass diese Einheit beibehalten wird. Die Grundlage dieser Einheit sind eindeutig. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Es ist nur ein Leib, Christi. Also nur eine Gemeinde. Es gibt nur einen Geist, den Heiligen Geist. Und es gibt nur eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf das ewige Erbe, den neuen Himmel und die neue Erde. Und wenn das euch verleidet, weil ihr das schon tausendmal gehört habt, dann sucht nichts Neues. Es gibt nichts Neues. Das ist der Kern. Es gibt nur einen Leib. Es gibt keine Sonderregelungen für Juden und Heiden. Es gibt keinen Leib für Juden und einen für die Heiden. Es gibt nur einen Leib. Paulus sagte das bereits Zuvor sehr deutlich, die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt nur einen Leib, zwischen Juden und Heiden gibt es keine Unterschied mehr. Paulus fährt fort, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Der christliche Glaube kennt keine Kasten. Es gibt nicht Christen, die eine höhere Erlösungsstufe erreichen könnten, wie das in vielen auch Sekten ist. Das gibt es nicht im christlichen Glauben. Es gibt keine höheren Stufen. Wir sind alle durch ein und denselben Glauben miteinander verbunden. Und wie stark Paulus das betont, ist nicht zu übersehen. Sieben Kernpunkte bilden diese Einheit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen. Er hat diese, diese, diese Betonung, er hat wirklich das betonen wollen. Ein, ein, ein. Gibt es nicht zwei, es gibt nur eins. Deutlich könnt ihr das nicht sagen. Das vereinfacht in gewisser Weise unseren Glauben, denn wir können gemeinsam darum ringen, dass wir miteinander in dieser Einheit und Erkenntnis wachsen, die uns der Paulus hier sagt, auf was wir zu achten haben. Und wie dieser Wachstum gefördert wird, wird Paulus in diesem Brief auch noch erklären. Und diese Einheit muss gerungen werden. Das sind die wichtigen Punkte, um die wir als Christen ringen und kämpfen und manchmal auch streiten müssen. Damit wir in den wichtigen Grundwahrheiten übereinstimmen und keine Irrlehre eine Chance gegeben wird. Und das sind die Punkte, die bei uns in einem Dossier stehen, ähm, für Grundwahrheiten, ähm, in Bezug auf Grundwahrheiten sind wir kompromisslos, haben wir dann schlussendlich geschrieben. Das ist wirklich wichtig. Und wenn wir irgendwo kämpfen, dann müssen wir da an diesen Punkten kämpfen und ringen und Klarheit finden. Das bedeutet auch, dass Fragen der Lehre wichtiger sind, als uns das vielleicht bewusst ist. Dass es einfach nicht nur reicht zu sagen, Hauptsache, ich glaube an Jesus, sondern wer ist denn dieser Jesus? Was haben wir für eine Hoffnung? Von welchem Geist sprechen wir und so weiter. Oft vergessen wir, was über die ersten Christen gesagt wurde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir würden hier doch erwarten, dass steht, sie blieben aber beständig in Jesus. Aber hier steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was natürlich Jesus auch beinhaltet. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir als Christen in besonderer Weise miteinander verbunden. Der Friede Gottes hält uns zusammen. Den Christen in Korinth schrieb Paulus, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist gedrängt. Es gibt keine Unterschiede, keine Kasten. Bei allen gleich. Deshalb betont Paulus im letzten Satz unseres Abschnittes ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Möge Gott schenken, dass wir als neue Gemeinde in diesem Frieden Gottes verbunden bleiben. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir diese von Gott geschenkte Einheit verlassen. Egal von welcher Gemeinde wir gekommen sind, der Friede Gottes soll uns zusammenhalten. Das geht es. Dieser Friede soll in der Gemeinde sich auswirken. So wie Paulus den Christen in Kolosse geschrieben hat, der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes, seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das wollen wir dir Gott von ganzem Herzen danken, dass du uns begegnest in deinem Sohn Jesus Christus, dass du uns reich beschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt einen Glauben, es gibt einen Geist, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Taufe, es gibt ein Leib. Wir müssen uns nicht aufteilen. Da gibt es keine Bevorzugten und keine Benachteiligten. Und Herr, hilf uns, dass wir als neue Gemeinde das leben dürfen, dass dein Friede uns zusammenhält. Und dass dieser Friede über unsere Gemeinde hinausschwappt, um Menschen das sehen, was du möglich machst. Amen.